0: Hallo, liebe Zuhörer, liebe Jets-Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem kleinen veganen Laktose- und glutenfreien familien -Podcast. Ja, jetzt wundert ihr euch, ne? Ihr sagt nicht der Butsch an, sondern der Udo macht heute halt das Intro. Ja, ich will auch mal endlich zu Wort kommen, deswegen habe ich heute gesagt, der Butsch muss draußen bleiben und ich mache den Podcast heute alleine mit unserem Studiogast. Nein, ist nicht ganz richtig, der Butsch ist verhindert. Oder hat Lampenfieber oder wahlweise auch vor Ort flimmern, das könnt ihr euch aussuchen. Ja, jetzt habe ich keinen zum Beschimpfen, dann muss ich ja direkt hier den Studiogast begrüßen. Wen habe ich denn hier heute? Wir haben es ja jetzt auch schon verraten, dass der Philipp Westphal langjähriger Spieler und inzwischen langjähriger Headcoach oder langjähriger Trainer der U19 der Jets und inzwischen auch Headcoach.
1: Hallo Philipp! Hallo Udo, ich grüße dich. Äh, herzlich herzlichen dank für die einladung zu dieser äh, gesunden veranstaltung
0: <lacht> ja schön dass du da bist ja ich äh, hatte kurz so einen reflex und wollte dich jetzt beschimpfen mit irgendwelchen obskuren äh, bezeichnungen das lasse ich jetzt einfach mal weg
1: ach hätte äh, du ruhig machen können
0: <lacht> nee du bist viel zu nett außerdem ich kriege mir gar nicht aus der ruhe gebracht du hast ja laktatwerte wie ein pandabär immer ich bewundere das ja immer du bist ja so mit der ruhigste coach den ich kenne bei den jets wie machst du das
1: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ja alles so erlebt, äh, von Coaches, äh, die sehr, sehr ruhig sind und bis Coaches, die sehr laut waren in der langen Zeit, jetzt, die ich mit Football zu tun habe. Und ähm, ja, es war irgendwie so mein Weg. Ähm, ich bin so sonst auch eher ein ruhiger Mensch oder ein sehr gelassener Mensch. Ähm, natürlich auch für die ein oder andere Zote äh, stehe ich gern zur Verfügung.
0: Das weiß jeder, aber...
1: Nee, ist halt so. Ich, ich finde das immer ganz gut, wenn im Coaches-Kreis einer Mannschaft auch Laute sind. Das muss man, glaube ich, vom Football haben, absolut. Ja, richtig,
0: ja. das macht die Mischung und, auf jeden ähm, Fall.
1: Aber so im Großen und Ganzen braucht man dann einen ruhenden Pol irgendwie. Und das ähm, ja, das versuche ich dann halt immer auch ein bisschen umzusetzen.
0: <lacht> naja, da gibt es genug Anekdoten. Ich wollte auch nie ein Coach sein, der schreit oder so, aber... Bin ich auch, glaube ich, die meiste Zeit nicht gewesen, aber auch ich habe schon das Clipboard auf den Boden geschmissen und die Blätter über das ganze Spiel verflatterten und habe da irgendwelche Leute angeschrien. Das ist, Football ist halt emotional. Aber du hast ja tatsächlich diese tibetanische Mönchsruhe, halt wie der Dalai Lama. Halt. Das ist schon beneidenswert. Ja. Ja,
1: ja, das, für bedeutet nicht, das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal innerlich ein bisschen koche oder mich ja. aufrege. Oder, meine Jungs haben das auch schon mal äh, sicherlich mitgekriegt, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. Äh, dann wissen die aber auch direkt, dass es ernst ist. Das ist das Gute.
0: Oh scheiße, Kernschmelze bei Philipp, jetzt wird's ernst. <lacht> okay Philipp, aber fangen wir mal chronologisch an. Ähm, du bist ja auch schon sehr lange bei den Jets, ich kann mich auch erinnern, wie du damals gekommen bist. Du hast ja den kleinen äh, schwarzen Fleck, dass du nicht in Trost auch angefangen hast zu spielen. Du hast auch nicht die Gnade der Geburt im Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, ich erinnere mich, dunkel, du kamst von woanders. Wie kamst du denn zu den Jets und wann war das Philipp?
1: Ja, das ist richtig, Udo. Ich bin ähm, tatsächlich gestartet in mein Football-Leben äh, bei einem anderen Verein. Ähm, das ist eine ganz nette Anekdote. Ähm, das muss 90, 91 gewesen sein. Ich kann das gar nicht mehr so richtig verorten. Das ist schon so urig lange her. Das
0: Scheiße, ne? Da verschwimmt ah. alles. Das geht mir auch immer so.
1: Aber... Ähm ja, ich bin damals mit meinen beiden Kumpels, äh, Tom und Axel Manns, die nicht verwandt oder verschwägert sind, sondern nur gleich heißen. Ähm,
0: Diese Frage hat mich tatsächlich schon immer interessiert, ob die nicht doch irgendwie verwandt sind. Aber die kommen aus demselben Kudorf Kuhdorf wie, wie du oder was? Oder wie, woher kann ja, 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 Von der Schule?
1: Ja, richtig. Also ähm, ähm, Axel und Tom, das war so Clique, ähm, Gemeinschaft, äh, Freundeskreis. Mit Tom war ich in einer Stufe, habe auch zusammen den Abschluss gemacht. Ähm, ja, das war einfach eine tolle Zeit, eine tolle Jugendzeit. Äh, eine coole Truppe. Und wir haben, ähm, wenn wir nicht irgendwie um die Häuser ziehen wollten, den Weg gesucht in die Videothek. Äh, nach <lacht> ja, damals
0: gab es YouPorn noch nicht, ne?
1: Ja, richtig. Oder <lacht> Netflix, hätte ich jetzt gesagt. aber <lacht> Das kann man beides benutzen. Als, äh, ähm, ja. ähm, und äh, Leute da draußen, Videothek ist sowas wie äh, Netflix. Nur da ist man hingefahren und da hat man so zwei, drei kleine schwarze Dinger sich ausgeliehen. Das nannte sich Videokassetten und die musste man zurückgespult, <lacht> zurückbringen.
0: Herrlich, ja, das werden von unseren Zuschauern tatsächlich zuhören, tatsächlich nicht mehr alle kennen. Halt, ja. Ich kann mich auch gut erinnern, wie ich damals mit äh, 16, mich da auch immer in den verbotenen, mit Sichtschutzwänden abgeschirmten Erwachsenenbereich... <lacht> Äh, mal reingezwängt habe halt und heute kannst du sowas alles mit einem Klick, musst nur bestätigen, dass du äh, 18 bist, im Internet dir alles ja. anschauen. Ja. ja, schräge Zeiten damals halt. Ja, ja, ja okay,
1: äh, Hermann
0: Bandits, ja genau. Okay. Ja, genau. Wir,
1: wir marschierten dann da äh, die Stufen zu der Videotheko und da war tatsächlich an der Eingangstür so ein äh, Werbeplakat mit so einer Uncle Sam Figur drauf, wie Want You, äh, so wie man das kennt und sich vorstellt, äh, gern genommenes äh, Format und äh, ja, da ist tatsächlich damals <lacht> im Link da beginnend äh, wer sich ein bisschen auskennt, äh, das ist Overath, äh, Tal gefolgt ins Bergischen Stück weiter rein und dann einmal über die Höhenzüge. Ähm, da hat sich eine ganz neue Fußballmannschaft geformt. Das waren ähm, dann später die Hermann Benditz. Das war damals noch nicht klar, dass es, äh, dieser Verein, dass er so heißt. Und äh, das waren äh, Recken von den dagischen Löwen Remscheid, die dir wohl bekannt sind, Udo. Ja, klar, äh, sehr gut. Löwensenf, ja. Äh, genau. Äh, der aufmerksame Podcast-Zuhörer weiß Bescheid. <lacht> ähm, ja, und ähm, die hatten sich unlängst äh, aufgelöst ähm, ja, und da formierte sich um damals Mark Bentley und, und so einige andere Haudegen, die schon das Footballspiel damals schon ähm, einigermaßen lange ähm, gemacht haben, ähm, ja formierte sich ein neues Team. Ich muss nochmal einhaken,
0: sind das dieselben Bandits, die dann später die Oberberg-Bandits wurden?
1: Ja, richtig. Ähm, ja. Es war dann tatsächlich so, dass wir ähm, 92 in den Spielbetrieb gegangen sind, nach, nach einer Vorlaufphase und Recruiting, also so eine, wirklich so eine ganz, ganz wüste Mischung aus, aus ähm, Veteranen. Das war echt eine coole Truppe, muss man ehrlich sagen. Und ganz neuen äh, Leuten, die noch nie vorher Football gespielt haben und da ganz verwundert waren, was das da alles so bedeutet, <lacht> äh, was da auf dem Platz stattfindet. Naja, und ähm, der Spielbetrieb wurde dann 92 angestrebt. Ähm, und deswegen kam es dann auch zu dem Hämmern-Bandits mit Ä. Äh, da haben immer die meisten geglaubt, ihr könnt kein Englisch und schreibt Hämmern äh, vom Hammer herkommt mit Ä. Ist aber nicht so. Hämmern war dann ein Sportverein äh, in einem, äh, also quasi ein Vorort von Wipperführt, ähm, das Dörfchen Hämmern. Äh, und ah, okay. dort ähm, gab es dann eine Vereinsanbindung, weil man musste ja, um in den Spielbetrieb reinzukommen, ähm, für den Verband halt ja, entweder ein eigenständiger Verein sein oder eine Sportabteilung eines Vereins. Und so kam es zu den Namen. Und dann bin ich äh, mit Tom und Axel, äh, ja, wir sind jahrelang nach, äh, nach Wipperführt dann hochgependelt, 45 Minuten über Land und die Jets waren 15 Minuten entfernt. Hm. Aber irgendwann hatte man dann so ein bisschen Blick für die für die Landschaft. Und dann war man erst mal so, naja, du hast jetzt hier gerade angefangen, gut, mal zu spielen und Jets spielen zweite, erste Liga. Das war
0: ja klar quasi auch eine kleine Filiale von den Jets. Ich glaube, da haben ja so einige von uns später auch nochmal gespielt und mal wieder gespielt. Der Dirk Friese, ja. der Mogli der Ingo Henke. Ich glaube, da sind so einige Jets, haben sich ja nachher nochmal zur zweiten Karriere dahin verirrt. Ich habe das so im Kopf, ja. glaube ich. Ja.
1: Also da gab es so ein bisschen ähm, Austausch. Auch ähm, Frank Pischke kann man äh, zum Beispiel nennen, äh, der jetzt äh, in der U16 mitcoacht als Spielervater. Okay. Ähm, ja, ähm, diese echt coole Truppe, Hermann Benditz, ähm, die ist dann irgendwann, das war aber nach meiner Zeit, ähm, von Wipperführt wieder weggegangen und kam dann hier eher wieder in die Nähe ähm, nach, ich glaube, Filkerath ähm, als Spielort, also ähm, gar nicht weit weg, also quasi Overath. Und ähm, ja, Dirk Friese, genau, ist äh, einer von denen, der auch in beiden Teams gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, und ich bin dann... 97 97 was? Ende Aha, okay, 97 ich, bin ich gewechselt zu den Jets. Genau, das war auch äh, ein, eine wohlplatzierte Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, Wie kam es? Ja, sauer Federführer, so ein bisschen zumindest war der, der Mittler, kann man sagen. Ich war ähm, 95, 96 für die, äh, die Bandits-Schiedsrichter. Ähm, man muss ja Schiedsrichter melden als Verein äh, oder Schiedsrichter haben. Ähm, und habe für die Bandits einen äh, Schiedsrichter gemacht. Es äh, war auch super, war auch eine tolle Region, die Region Süd hier in NRW und und ähm, dann habe ich natürlich Heinz Sauer kennengelernt und die anderen Schiedsrichterkollegen und ähm, naja es gab ja dieses Jahr der Abstinenz für die Jets und ähm, den, den Neuaufbau, der dann Richtig, bekommen ja. werden sollte und eigentlich Gab es ja mit Matthias Hinzmann äh, einen Quarterback bei den Jets, äh, der schon seine Meriten schon damals äh, verdient hatte und, ähm, ja, äh, einen ganz großen Anteil an, an, an den Spielerfolgen äh, der Jahre davor hatte. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man äh, oder haben damals die Jets verantwortlich, also Heinz und, und äh, Erik äh, und so weiter, überlegt, dass sie, äh, ja, noch einen zweiten Quarterback schon irgendwie brauchen, äh, wenn sie ambitioniert wieder starten wollen. Und ähm, Heinz kannte mich und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er mich mal angesprochen hatte, als er ein Bandits-Spiel in Duisburg gepfiffen hatte, wo ich nur im Sand lag <lacht> oder äh, oder so ähnlich. Auf jeden Fall hatte er es äh, ganz, ganz gut getimt und das war dann auch sehr verlockend. Ich glaube, es war sogar, das müssten wir mal fragen, eine Abordnung von den Jets auch zu einem Bandits-Heimspiel mal in führt und haben dann da heimlich geguckt. Ähm, ja, und dann wurde ich gefragt und fand ich natürlich cool. Ähm,
0: du hast mit dem Band jetzt in welcher Liga damals gespielt?
1: Ja, wir haben in der Aufbauliga oder in der untersten Landesliga, meine ich, ähm, angefangen. Und ähm, wir sind durchaus auch aufgestiegen, also waren nicht unerfolgreich, wir haben ein paar gute Jahre gespielt, haben uns auch gerangelt mit zum Beispiel Langenfeld-Longhorns, die seinerzeit dann auch entstanden sind. Das war dann auch direkt so ein erster ja, kann man sagen, so ein derby nach fast. Okay. Ähm, und wir sind, äh, also zumindest mit, äh, in meiner Zeit, bis in die Oberliga aufgestiegen.
0: Okay, das ist ja schon mal was halt. Ja, dann kamst du zu den Jets. War das erstmal ein, ein Sprung? Ich weiß nicht, warum die Jets damals gespielt? Äh.
1: Naja, das war ja das Jahr. Äh, Ach, das nach, war das, wo nach, wir nach, angefangen haben, ja, richtig. Genau, okay. genau. Also, ähm, es war klar, dass wir in der Oberliga anfangen ähm, und das war dann das Jahr ähm, 98, äh, die Oberliga-Saison, ähm, wo es ja geglückt ist oder uns geglückt ist, äh, den Jets-Kader einigermaßen zusammenzuhalten, äh, eine ganz coole, gute Rumpftruppe äh, zu haben äh, mit wirklich sehr erfahrenen Leuten, ein bisschen, äh, bisschen Nachwuchs, ein bisschen äh, Frischblut war auch dabei. Ja, das war aus dem Stand weg direkt eine Saison. Ich, ich weiß nicht, ging, glaube ich, hinter darum, ob wir überhaupt Gegenpunkte kriegen. Also äh, da haben wir so nicht alles klapp ja. gemacht. Wir sind dann relativ relativ okay. schnell. Du warst ja auch dabei. Ja, ähm, aber Stadionsprecher. sind ja dann... Ja, du warst ja hinterher auch wieder auf dem Feld dabei. Also ja,
0: ein bisschen später. Ich glaube, 98 habe ich dann, tatsächlich, 99 habe ich nur Stadionsprecher gemacht und 2000 bin ich dann zurückgekommen. Ich weiß, ich habe mit dir auf dem Feld gestanden, aber nicht am Anfang.
1: Also ähm, das war erst später dann wieder.
0: Eins ja. meiner vielen 75 Comebacks, ja.
1: Na ja, und dann, ja, dann ging es dann halt, wie bekannt, erstmal aus der Oberliga wieder raus in die Regionalliga. Ich meine, die haben wir zwei Jahre gespielt, sind dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ähm, haben. Wann bist du denn dann
0: Starter geworden? Halt?
1: Ja, ich bin da eigentlich ziemlich direkt Starter gewesen. Okay. Ähm, ja, von Anfang an eigentlich dann. Ich habe dann okay. 98 das äh, ähm, äh, erste Spiel dann, das war glaube ich ein Testspiel in Aachen. Äh, das war noch ein ganz ergreifender Moment, weil er ja, schon auch die Jets so ein bisschen auf der Kippe standen, nachdem man sich zurückgehen musste. So habe ich das zumindest empfunden, so ein bisschen. Und dann haben wir es halt mit vereinten Kräften geschafft, dann da wieder dieses erste Spiel nach langer Zeit zu machen. Das war schon auch ein feierlicher Moment, das war echt cool. Ja, stimmt. Und haben dann, haben dann da in Aachen, sind wir wieder zum Freundschaftsspiel angetreten, haben getestet. Und ähm, ich meine, ich habe dann relativ schnell den Staffelstab vom, vom Matthias Hinzmann übernommen. Der selber äh, ja, ich glaube auch Bock hatte, mal in der Defense zu spielen. Das, das war das eine. Stimmt,
0: der äh, hat dann noch Safety ich gewechselt, ne?
1: Ja. Genau. Ja. Den habe ich halt doch. übernommen und, und das halt auch jahrelang. Äh,
0: ja, hatte auch ein bisschen Schulterprobleme, aktiviert. glaube ich, wenn ich mich recht ja. in der das damals, ne? Das passte dann so alles. Ja, dann sind wir schon mittendrin halt. Dann heißt das, ja, du hast. Bis wann hast du dann gerade gespielt, Philipp? Wie lange warst du aktiv auf dem Platz?
1: Ich habe äh, bis 2006 gespielt, also die Saison 2006, äh, Zweite Liga Nord, ähm, war mein letztes Jahr. Eigentlich wäre ich fast schon das Jahr davor äh, raus gewesen, aber 2006 war nochmal äh, die Bitte, komm, unterschreib doch mal hier. <lacht> <lacht> Haben wir nicht und, wieder äh, lange
0: genug belatschert, ja?
1: Ähm, ja, und dann war ich dabei und das war auch gut. Also der Plan war ja... Ähm, oder man muss anders sagen, mit Mario Schmitz kam ja ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr äh, variabler, sehr mobiler Quarterback nach, den ich ja auch in der Jugend schon selber betreut und ausgebildet hatte. Und ähm, wir haben uns dann so langsam sukzessive ja, die Verantwortung äh, übergeben, übertragen. Und ähm, er war dann da am Drücker äh, zu der Zeit. Und ähm, dann war aber vor der 2006er Saison so ein bisschen die Sorge, was machen wir eigentlich, wenn der gute Junge sich verletzt? Mhm. Mario war ja immer auch sehr mobil. Das war eine seiner Stärken aus, aus, aus meiner Sicht, dass er wirklich noch aus äh, vertrackten Situationen auch zur Not rauslaufen konnte. Ja, genau. Und, ähm, das trägt aber natürlich nicht dazu bei, dass man gesund bleibt äh, zur Not. und Was na ja, so natürlich
0: nicht so heißen soll, dass du nicht auch mal mobil warst. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das stimmt. Aber
0: <lacht> Okay, ähm, ja, äh, jetzt haben wir es ja schon ein bisschen angeschnitten. Äh, du sagtest ja vorhin schon, das Spiel in Aachen war. Was waren denn so deine deine greatest moments, auf die ich hier alle Gäste anspreche? Weil es immer wieder schön ist, die zu hören. Was waren deine greatest moments als Spieler bei den Jets?
1: Wie lange haben wir Zeit, Udo?
0: <lacht> äh, ach, ich hatte viel Zeit, aber irgendwann äh, äh, bricht die Nacht herein. Nein, äh, ja. versuch dich ja. mal innerhalb von fünf Minuten kurz zu fassen.
1: Genau. <lacht> Aufgabe. Ja, ähm, ich habe tatsächlich ähm, ja schon ein bisschen heute mal vorgearbeitet, weil ich wusste, dass es ja so ungefähr in diese Richtung geht. Ich habe mir wirklich so, ähm, sagen wir mal drei, vier Sachen rausgesucht, äh, die ich wirklich gut fand. Ähm, als Quarterback ist man ja schon so ein Stück weit äh, auch immer im, im Mittelpunkt, aber ähm, man kann auch als Quarterback denke ich ein Highlightspiel haben, wenn es einfach cool läuft und, und gut ist. Ähm, und wenn man als Quarterback letztendlich gar nicht den großen Anteil hatte. Ähm, mein erstes Highlight war, wenn ich das jetzt zurückwärts so gehe, 2006 in der Saison, wo ich dann tatsächlich nochmal gespielt habe ähm, und es, äh, Mario sich auch dann verletzt hat äh, in, in Lübeck, ähm, war dann ein Spiel gegen die Rebels, Berlin Rebels zu Hause im Agerstadion. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, wir haben es 12 zu 7 gewonnen. Mhm. Wir haben es 12 zu 7 gewonnen. Ähm, wir hatten auch 15 First Downs zu so 7 First Downs gegenüber den Rebels. Wir sind immer über den Platz marschiert. Wir haben äh, Nico Chatz, meine der ist marschiert. Äh, weiß nicht, ob David Renz noch dabei war, müsste ich nachgucken. Wir haben auch ein bisschen passmäßig sind wir vorne gekommen. Aber die Endzone, die war vernagelt den ganzen Tag. Ja, es gibt Und, diese ähm, Wir haben gewonnen mit, mit vier Field Goals. Sven Meyer hat viermal aus durchaus auch anspruchsvoller Distanz viermal das Ding versenkt. Und die Rebels konnten das nicht kontern, die Fans hat das gut gehalten und das war wirklich ein geiles Spiel. Also äh, da stehst du hinterher auch äh, im, im abschluss und denkst dir, boah, da warst du dabei, wo wir sie mit vier Field Goals niedergerungen haben. Und das ist auch ein echt geiles Beispiel, was ich auch meinen Spielern immer gerne erzähle, wenn es wieder heißt, äh, müssen wir jetzt schon wieder Field Goals üben? Ja, müssen wir weil es wichtig ist.
0: Wichtig. Schönes Statement von einem Teamplayer, weil ich glaube, da gibt es Quarterbacks, die werden nach so einem Spiel auch echt angepisst, weil sie selber nicht gescored haben oder den Scoring initiiert haben, aber das ist ein Teamplayer, der, auch, der sich darüber freuen kann. Sehr schön, Philipp.
1: Ja, es ist ein Gemeinschaftserlebnis, also wie Football ja, allgemein äh, Gemeinschaftserlebnis ist. Ich will nicht verhehlen, dass ich auch nach Spielen schon mal auch äh, angepisst war, wenn ich selber meine Leistung nicht gut gefunden habe. Das ist klar, aber das hat nichts mit Highlights-Empfinden zu tun. Ich habe auch zwei. Ich noch ein Highlight, auch ein schönes Beispiel, Rudo. 2001, Dresden. Wir waren in der zweiten Bundesliga unterwegs, haben die lange, lange, lange Reise nach Dresden gehabt, mit dem Bus, das ist quasi Weltreise, und haben dann dort gespielt, in dem alten Rudolf-Habig-Stadion, ausverkaufte Hütte, die gesamte, ich weiß nicht, was das ist, Ost-West-Tribüne, keine Ahnung, eine Tribünenseite war noch offen. Ähm, ausverkaufte Hütte, ähm, Flutlichtspiel, äh, abends nass, äh, glitschig, äh, der Ball sollte mit dem Fallschirm reingebracht werden. Wir waren in diesen SED-Katakomben auf der anderen Tribünenseite irgendwo, da hast du doch durch die Fenster geguckt, da waren dann noch die alten DDR-Schreibtische und äh, du hast so diesen dieses Sozialismus quasi angeatmet. Ja, und da haben wir uns dann umgezogen, dann haben wir einen warm gemacht und dann haben wir vor dieser Kulisse gespielt und das war sehr, sehr beeindruckend. Und äh, Dresden damals ähm, ja, eher mit dem Blick nach oben unterwegs, würde ich so sagen. Auf jeden Fall. Ja, amerikanische Unterstützung. War ein Mitteleindecker, äh, weiß ich noch, der boah, der hat der war wirklich lästig, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Also der kam wirklich manchmal richtig richtig reingeschnitten in unsere Gaps und hat da zerstört, was zerstört werden konnte. Totales Defense-Spiel, sowohl Dresden als auch wir, mit sehr viel Turnovers. ja Ich habe selber den Ball, glaube ich, ein paar Mal gefumbelt, weil es sehr glitschig war, nass war. Wir haben auch natürlich versucht, uns mit dem Option damals zu befreien. Wir waren damals ja ein Option oder sehr Option-lastiges Team. Und wir haben 12-23 verloren. Ähm, ist trotzdem für mich ein absolutes Highlight, von dem ich gerne erzähle oder wo ich mich gerne ran zurückerinnere, weil dann auch die Rückfahrt natürlich wieder mega lustig und anstrengend war, aber ähm, diese Atmosphäre war einfach klasse. Das, war, das fühlte sich an wie ein Footballspiel. So.
0: Ja, bei solchen Events waren die dritte Halbzeit, im Bus immer auch nochmal was, <lacht> auf was man stolz sein konnte, wenn man die bewältigt hatte, ja, ich erinnere mich.
1: Ja, es gibt immer ein, es gibt eine Person immer äh, auf der Rückfahrt, die das halt total uncool findet. Das ist dann der jeweilige Schichtführer bei Mc's oder bei Burger King.
0: <lacht> ich kann mich immer in diese panischen Augen erinnern, wenn, wenn da 50 leicht schon angetrunkene, leicht Randale vor Hunger den Tresen stürmen und in jeder Order dann fünf Burger.
1: Ja, und, und das Schönste ist, dann kommen noch die Team-Captains und dann wollen die erstmal noch einen ganzen Eimer voll Eis abzocken. Das ist das Eimer für Wofür auch immer. Wofür und, dann auch immer? Sich von der, und dann drängelt sich von der Seite der Busfahrer rein, pöbelt die Belegschaft an, er möchte jetzt sein freies Essen haben. Er hat hier <lacht>
0: ja, ja, sehr schön. Das sehr sind schön. die Events.
1: Möchte hey, noch das, ein... Ja, bitteschön. Genau, aber jetzt um das abzurunden, damit ich jetzt hier nicht nur von Niederlagen oder knappen Spielen Ja, endlich! Äh, Los! Ähm, geiles Spiel. Äh, 1999. Ähm, bochum Cadet bonds zu Hause. Uh, Bochum keditz kam mit ihrem Teambus an, uh, waren gerade aus der zweiten Bundesliga mal nicht abgestiegen. Uh, pff, zackiges Team, gespickt mit uh, auch Nationalspielern damals noch. Uh, Einer da die Barkowski-Brüder ein, uh, wirklich sehr sehr gute Fußballspieler, uh, wirklich auch beeindruckende Typen. Uh, ja, und wir gewinnen das Ding 21, 20 im Agastadion als newcomer, als als yeah. Underdog, oh, über den über den Option. Wir haben uh, Marius Sandberg hat gescored, ich habe gescored, der Percy hein hat gescored einmal. Ähm, ja, wir gewinnen 21-20 und das war auch ein richtig geiles Spiel, an das ich mich immer gerne zurückerinnere. Ja, und da gab es natürlich viele andere Spiele auch so in ähnlicher Kategorie, aber das wird den Rahmen sprengen, glaube ich.
0: Der gute alte Option, also unser Wir, unser, eigentlich hätte, sollte man denken, wer die Jets mal irgendwann mal gescoutet hat, sollte wissen, dass wir das spielen, aber der funktioniert seit 30 Jahren irgendwie bei uns, der, der Option. Ja, oder? Halt, ja. ja,
1: absolut. Und äh, es, <lacht> ja, manchmal ist es schon so ein bisschen, da hat man schon ein Kloß im Hals, im Huddle, äh, wenn es dann so Dritter und Zwanzig ist und dann der Option <lacht> Huch! Huch. <lacht> Komisch. Aber es hat ja oft genug funktioniert. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, ich äh, fand das schon als, als Online-Spieler immer total befriedigend, wenn man die dämlichen Augen geguckt hat. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Ich
1: habe mir aber tatsächlich, Udo, zwei hm. kleine Highlights, die ich persönlich begleiten durfte, ähm, auch rausgesucht, äh, die mit euch zu tun haben. Butch hm. ist ja leider nun heute verhindert, ist nicht da, aber das Highlight, wo ich dabei war, war äh, tatsächlich im Mühlenbergstadion in Wipperfür, da wo die Bandits äh, als Heimstätte gespielt hatten und wir kamen äh, 98 oder 99 dort an als Jets äh, und ähm, dort war ich dabei bis, ja, bis vor zwei Jahren beim längsten Fieldgoal, was je geschossen wurde und das war der Butschemann, der hat das Ding da wirklich fast von der Mittellinie, meine ich, versenkt.
0: Ob ja, es die Höhenluft
1: waren. war, weiß ich nicht, aber <lacht> ich glaube, ich war sogar der Holder. Also das war schon, äh, ja, das war schon ein Höhepunkt, äh, mit dem Butsch zusammen. Das war ganz cool. Äh, da war auch äh, Energie geladen danach, ja, wenn man nein. das so sagen <lacht> Ja, und ähm, Udo, wir haben ja wirklich auch lange trotzdem auf dem Feld gestanden, äh, viele Spiele, äh, ich meine 99, 2000, aber müsste ich nachgucken. Und aus der Zeit da äh, ist auch ein Spiel, da haben wir mal wirklich die Bielefeld-Bulldogs im Aggerstadion plasmatisiert. Ja. Und, ähm, da war ich live auf dem Feld dabei und hatte hinterher auch, wurde mir ein Foto zugespielt, wo du, das, ich meine, das erste Mal in dem Spiel den Circle Block ja! komplett getroffen hast.
0: Was ein geiler Spielzug hier. Da danke ich heute noch dem Chouro für, dass er den äh, schön, schön kreiert hat, dass ich den ein paar Mal spielen durfte. Das war ein das Highlight hat, meiner Karriere.
1: hat alles gepasst. Also der Typ hat dich nicht kommen sehen. Du hast den voll legal erwischt. Heute dürfte man das ja übrigens gar nicht mehr. Leider. Ja, richtig,
0: richtig. Wie schade, also, wie schade.
1: Oder was heißt wie schade? Wir müssen ja sagen, auch als Trainer, Verletzungsrisiko, ja, muss man dann so umsetzen. Damals war es erlaubt. <lacht> Und, das war, Und es das hat war, scheiße
0: viel Spaß gemacht, ja. Gut. Wenn man, da war dann ich alle, war. wenn man da rumkam und dann, diese, die Leine hält sich für den Allergrößten und sieht einen nicht kommen und dann wird aus der Hose geputzt. Ein Ach, herrlich. Plasmatisieren konnte man die. Ein Atomschlag. Ja, schöne alte Zeiten. Da muss ich mir direkt noch mal ein Gläschen von meinem äh, Ach, das darf ich nicht sagen, dass ich Alkohol trinke. Während eines Podcasts von einem Schenken halt Sehr schöne alte Erinnerung. Vielen Dank dafür, Philipp. Ja, aber, äh, tja, ne, zu allen Karrieren gehören auch die Lowlights, die reden, die sprechen wir auch immer hier mal an. Wann warst du immer so richtig scheiße, Philipp?
1: Ja, <lacht> <lacht> äh, super, hätten wir damit nicht anfangen können, dann hätten du das <lacht> nach oben nach oben
0: gehabt. Haben. Ah, wir kommen später noch zu anderen guten Geschichten, aber okay. erzähl mal, erzähl mal ein Lowlight. Ähm. Damit die Jungs nicht denken, bei uns war immer alles total, total super, auch wir hatten unsere Momente, wo es mal in die Hose ging, hä?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben tatsächlich ähm, das Jahr, wo ich auch 2006 nochmal gespielt habe, muss es gewesen sein. Ähm, da hatte ich meinen ersten Einsatz wieder in Langfeld. Das haben wir auch gewonnen, 26-0. Ähm, da waren die, haben die auch die Langfelder, glaube ich, ganz schön mit dem Backen gepustet. Und dann kam es aber zu dem Rückspiel. Und im Rückspiel haben wir 0:26 verloren. Und oh. das war ein Totalausfall. Also das war wirklich... Heike ähm, das war wirklich ähm, ein Systemausfall, ich kann es nicht anders erklären, also bei mir war es zumindest so, ähm, ich durfte dann äh, mich auch früher ausruhen ähm, und habe das Spiel auch nicht zu Ende gespielt auf dem Platz und es war wirklich ein Komplettausfall und also sowohl für mich selber, dass, als auch, dass wir da gar nichts auf die Kette gekriegt haben, weil wir waren stets bemüht. <lacht> <Aber>. <lacht>
0: Stets bemüht, ach du lieber Gott, die Höchststrafe, ja.
1: ja aber das, ist, das, sind so, das sind so einzelne ähm, ja, Blitzlichter so aus den ganzen Jahren Football, ähm, wenn man zurückguckt, wo man sagt, da, dass das war jetzt nicht einfach mal so nicht gut oder oh, knapp verloren, war trotzdem gut oder sowas, sondern wirklich so, wo du denkst, vor alter Schwede, was ist denn da eigentlich los gewesen? Das war wirklich ein Lowlight.
0: Es Ab gibt vor. diese Tage, ne? Es gibt diese Tage, da läuft alles zusammen und man denkt, boah, ey, heute ist der Tag und manchmal auch auch als Coach hat man diese Tage, wo man denkt, was ist denn heute los? Wer hat mir denn heute in die Konfettikanone geschissen? Ne? Das, das sind so Tage, die gibt es. Und man äh, versucht ja gerade als Coach, die dann auch immer umzudrehen und es klingt oft genug auch nicht, halt. Ja,
1: ja richtig. Also äh, pff, manchmal rührst du ja dann auch. zum Bisschen im Nebel, stocherst im Nebel, weil du ja auch Coach, als Coach manchmal gar nicht mehr weiter weißt dann. Ne? Also du weißt dann auch nicht mehr, welche Maßnahmen also kannst du jetzt noch aus dem Hut zaubern. Ähm, ja, ähm, das gehört zum Football dazu und das ist ähm, muss man dann als Lowlight wahrscheinlich verbuchen. Deswegen fiel es mir auch ein, äh, als ich darüber nachgedacht hatte heute. Ähm, aber das Coole eigentlich ist und das ist, macht ja Football aus dass du es dann als Team gemeinsam vergessen kannst.
0: Richtig. Und ohne Täler kann man die Berggipfel auch nicht genießen. Ja, Philipp, ähm, dann kommen wir doch jetzt mal zu deiner zweiten Karriere. Du bist dann irgendwann nach, äh, ja, irgendwie so richtig losgelassen hat der Football dich nie. Du bist dann ja, Coach geworden. Wann ist es damit losgegangen?
1: Naja, ähm, das Erste war, nachdem ich 2006 die letzte Saison gespielt hatte in der zweiten Bundesliga, ähm, da habe ich erstmal so ein Metadon-Programm aufgesetzt. Das war ein paar Jahre Fleckfootball. <lacht> ja.
0: Auf Entzug, ja.
1: Ja, wir waren auf Entzug und dann haben wir da so ein Methadonprogramm programm aufgehört. Nein, wir haben ähm, tatsächlich auch so ein paar alte Recken. Kuschel ähm, war dabei, Uwe Rübel war dabei, Uwe Wolf war am Anfang dabei, Die Theis hat eine Saison Der Uwe Wolf?
0: Beim Flag -Football.
1: Ja, ja. ja. Äh, Dirk Bodenberger, um mal so ein paar illustre Namen zu nennen, ähm, kam auch zu paar neue dazu, ganz, ganz unbeleckte Menschen, die nicht Deckel-Football spielen wollten. Ähm, wir haben eine Flag-Football-Truppe gegründet für die Jets, äh, die Flag-Jets, und ähm, haben am Ligaspielbetrieb einige Jahre teilgenommen. Wir waren auch ein Jahr bei der Deutschen Meisterschaft. Ach nee. Sind da, sind da äh, Sechster geworden, meine ich, müsste ich auch nachgucken. Habe ich
0: tatsächlich gar nicht so verfolgt mit den Flag-Jets. Ich weiß, dass die gab und kann mich auch erinnern, dass da so einige Veteranen mitgespielt haben. Ja. Wie lange hast du das gemacht, Philipp?
1: Äh, das habe ich bis 2013 gemacht, ähm, bis ich dann wieder in den Jugendbereich gegangen bin. Also dazu muss ich sagen, ich habe hab schon ähm, in der Jahrtausendwende habe ich die Jets äh, U19 oder damals die, die Jugendmannschaft schon mit betreut. Wir hatten damals auch Spielgemeinschaften mit, mit Leverkusen laufen zum Beispiel und habe also die, die Jungs, die dann ähm, in den 2000er Jahren äh, die Jets auch geprägt haben, Michi Langholz, Stefan Langholz, die, die Breuers, äh, klar, den Schmitzemann, ähm, in der Jugendmannschaft mit aufgebaut. Ähm, wir waren froh, dass die damals kamen. Die waren äh, dann völlig äh, von jetzt auf gleich Football bekloppt, das war super. Ähm, ich habe dann 2001 irgendwann das mit dem Coachen sein gelassen. Familie gegründet äh, zu der Zeit. Äh, meine Tochter kam dann. Ähm, das wuchs mir dann so ein bisschen alles über den Kopf. Ich habe auch das Schiedsrichter erstmal sein gelassen. Bin dann aber 13, 14 wieder zum Coaching gekommen. Äh, ja, in die, in die U19 der, der Jets.
0: Okay. Und bis dann, dann bist du da, im Grunde, aber bis heute glaube ich ohne Unterbrechung dabei geblieben, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe am Anfang ähm, bin ich erstmal unterstützend reingegangen, ähm, habe natürlich, ja, weil es auch so meine Passion ist, mich um die Quarterbacks äh, gekümmert, habe auch viel im Winter auch die anderen jungen Quarterbacks, aber auch mal den einen oder anderen erwachsenen Senior Quarterback mit mal in so einer kleinen Session gehabt in der Halle. Ähm, habe ich immer so ein bisschen über das, äh, ja, oder habe ich so ein bisschen gekümmert um die Quarterback-Entwicklung im Verein, bin dann halt in dem Jugendbereich ähm, auch so offense koordinatormäßig unterwegs gewesen. Wir hatten ähm, damals, als ich dazu kam, äh, ja, so ein bisschen Umbruch in der Jugend, ähm, die Coacheswechsel wechsel äh, es war so ein bisschen, gerade zeigt das so ein bisschen nach unten, ja, wir sind äh, abgestiegen dann. Ähm, und haben eigentlich das gesamte Jugendkonzept äh, da auch mit äh, Lorenz Kunke, der dann den Headcoach-Posten übernommen hat, einmal neu aufgesetzt. Wir haben den großen Reset-Button gedrückt quasi, äh, Playbooks neu installiert. Also wir haben vorher auch noch, als ich das mitgecallt habe, ein Jahr lang wirklich ein System, ein altes System gespielt. Das haben wir komplett auf links gedreht und sind dann ähm, ja äh, 15, 16, 17, ja Dreimal in Folge aufgestiegen wieder, ähm, bis wir dann ja ähm, in 18 unser äh, Jugendbundesliga-Jahr hatten. Äh, Jugend GFL in 18. Na,
0: da scheint es irgendwas kann. richtig gemacht zu haben, als damals als Aussie noch. Ne? Seit wann machst du jetzt den Headcoach bei der U19? So, äh,
1: ich, ich glaube schon.
0: Oh, war ja jetzt. Headcoach mache
1: den... ich seit äh, Anfang 19. Ah, äh, da ist
0: der ja, Philipp wieder, wir hatten gerade eine kleine Störung halt hier. Wir sind wohl irgendwelche Leuten zu mächtig geworden. Gerade hatten wir eine kleine Unterbrechung, aber jetzt läuft es wieder halt, ja. Ja, sorry, für dich, ich muss dich nochmal fragen. Seit wann bist du jetzt Headcoach?
1: Ähm, ja, im Prinzip seit Ende 18, Anfang 19.
0: Ah, okay. Der Lorenz ist damals gegangen halt. Wie war das damals? Bist du in ein Loch gefallen? Ach, jetzt muss ich den Headcoach machen? Oder warst du gefasst? Oder? Pff,
1: ähm... Ja, es war die logische Folge. Ähm, einfach, weil wir weil wir davor die Jahre sehr viel gemeinsam gemacht haben, ähm, Lorenz aber ein sehr, sehr organisierter Mensch war und für den Head Headcoach Posten äh, sehr geeignet war, auch, äh, auch von der Zeitaufstellung her war das eine gute Sache, wie wir uns da arrangiert hatten. Ähm, und es war schon ähm, mir eine Herzensangelegenheit, dass das Projekt U19 gut weitergeht und ähm, ich habe da auch Glaube ich gar nicht lange drüber nachgedacht und habe gesagt, ich mache es dann halt. Ja, sauber. Es ist, es ist halt es ist halt schon ähm, auch im Jugendbereich, äh, es wird, glaube ich, häufig nicht so wahrgenommen, wie viel Zeiteinschnitte das für einen Coach tatsächlich sind äh, letzten Endes. Also, ja. Ja, also du hast ja, das weißt du selber, ähm, du gehst ja die extra Meile zu Hause, du musst äh, ja, ja. organisieren, Leute anschreiben, Listen führen. Uh, Playbooks uh, entwickeln, Scouting-Videos uh, sichten uh, und so weiter. Das ist ja mit dem Training uh, nicht getan und das war schon, uh, ja, schon nochmal eine ganze Schippe drauf. Aber uh, es ist mein heißgeliebtes Hobby, also warum nicht gerne machen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Dass, äh, also eine gewisse äh, Portion bekloppt hört, gehört dazu, den Headcoach zu machen. Man sieht ja immer nur den. Oder die meisten sehen immer nur den Coach auf dem Feld, der dann die Calls gibt und die ja, Jungs zusammenfaltet oder den Endhuddle macht. Aber äh, Head Coach sein heißt halt, äh, alles zu kontrollieren und so weiter. Das äh, kann ich hier nachempfinden. dass das ne, Ja, es ist viel Arbeit, aber steckt auch viel Leidenschaft dahinter. Ja, wir, wir kamen vorhin schon. Was waren denn die größten Momente bei der U19 als Coach?
1: Ähm, naja, also ähm, in Summe kann man sagen, ähm, als wir es dann geschafft hatten und tatsächlich... Ähm, ähm, diesen ja diesen Flow zu entwickeln vor ein paar Jahren, alles neu aufgesetzt hatten, Zulauf hatten. Ja, da, da war das so über die Aufstiegsjahre wirklich ein super funktionierendes, in sich tragendes System. Viele Menschen, die da sich engagiert haben, also eine Footballmannschaft funktioniert ja nicht nur auf ein, zwei Trainerschultern oder drei, vier Spielerschultern. Mhm. Fußballmannschaft funktioniert mit dem Umfeld, was an der Verein gibt, mit dem Teammanagement, was unterstützt, mit den ganzen Position Coaches. Ja, und wir sind wirklich in so einen Flow reingekommen und mhm. wir sind fast ungeschlagen dreimal aufgestiegen hintereinander mhm. durch die Ligen gegangen und wir hatten zahlreiche Momente. Am Anfang war es ja auch noch so, es gab ja diese zeitliche Trennung mit den Jugend, das ist ja erst seit Vier Jahren so, dass die Jugendsystematik in den Jahrgängen 19, also U19, U16, U13, U10 ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben viele Talente begleitet. Wir hatten dann ähm, zwei, drei Spieler, nicht zwei, drei Spieler äh, in Nationalmannschaft Nationalmannschaften, nämlich als es äh, dann zu dem Spiel Schweiz gegen Deutschland kam in Holland. Äh, ähm, da spielte der Janni auf der Schweizer Seite und hm. ähm, Henrik und ähm, Etienne waren äh, im deutschen Team. Das habe ich mir natürlich angeguckt und dann sitzt man natürlich schon auf der Tribüne und, und denkt sich, boah, das ist schon geil, die laufen da mit dem Jetshelm in der Nazio rum. Ähm,
0: Kann man schon stolz sein, ne, wenn man ja. denkt, das beigebracht ja, Wann das größte Talent, den du da hervorgebracht hast?
1: Boah, Das ist immer äh, schwer zu sagen. Ähm, ja, jetzt will man keinem vertreten, ne? <lacht> <lacht> Eben. Also, äh, anders ist, ähm, ähm, wir haben, wir haben tatsächlich äh, viele Talente in den letzten Jahren gehabt, ähm, immer schon gehabt, ähm, und haben es auch, glaube ich, äh, ich sag jetzt mal wir als, als Trainer, äh, die da immer die Verantwortung hatten, ähm, ja, viel aus den Jungs rausgekitzelt und ich komme gleich zu dem Talent, auf, äh, auf dem du sicher hinaus möchtest, aber vorher möchte ich sagen, äh, wir, wir haben eine große Stärke aufgebaut, indem wir, ähm, systemisch gut sind. Ähm, meines Erachtens, meine Meinung. Ähm, du musst dir das so vorstellen, du kommst dann irgendwo in so einer unteren Liga, fährst zu einem anderen Team, ich sag jetzt nicht welches, ähm, und dann beginnt das Warm-up und dann siehst du da Quarter Quarterback von einem anderen Jugendteam ähm, und der kann mit einer Streuung von fünf Metern gerade mal 15 Meter weit werfen mhm. und dann denkst du ja okay, dann laufen sie dir wahrscheinlich gleich um die Ohren und äh, dann beginnt das Spiel und dann stehen die da mit so einer Spread-Madden-Offense und der arme Kerl weiß gar nicht, was er da machen soll. Und das war für mich, und ich sage es ganz deutlich, immer Kindesmisshandlung. Ja? <lacht> du musst den Jungs doch, du musst den Jungs doch in der Sicherheit geben und das, das System muss funktionieren und zur Not musst du auf, auf die einfachen Sachen zurückgreifen können. So und das haben wir, haben wir geschafft. Insofern konnten wir viele gut begleiten. Aber ein Talent, was die Wurzeln in Trostow hat, was was sehr sehr weit gekommen ist, ist sicherlich Luke Wenz, ähm, den ich denke ich und, und hoffe ich, ähm, einiges mitgeben konnte für die Quarterback-Position. Ähm, ja, er war schon wirklich ganz am Anfang auffällig äh, in seinen Möglichkeiten, im Spielverständnis, auch in der Technik. Ist dann ja nach Paderborn gewechselt, aufs Sportinternat, hat in Paderborn dann auch im ähm, GFR Jugend gespielt. Ähm, erfolgreich deutscher Meister geworden, ist dann äh, über die Connections auch ähm, hat sich super weiterentwickelt dort, muss man auch ganz klar sagen, auch körperlich. Also die Möglichkeiten, die er hatte, dann da athletisch sich weiterzuentwickeln, haben bei ihm gegriffen. Ja, und hat dann natürlich ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, über ein äh, Scholarship ähm, bei Virginia's, Virginia State äh, Day, was, ne? äh, Cavaliers äh, ja, zu sein hat das auch gemacht. Äh, ich habe das jetzt leider so am Schluss nicht mehr ganz so mitbekommen. Es ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, was daraus geworden ist jetzt in dem letzten Jahr, aber das war schon sicherlich ein einer der Wahnsinn der ne? die man, das die man
0: ab auf die auf, auf ein großes College. Das ist ja nun nicht irgendein Name. Ne? Virginia ja. State. Ja. Ja. Wahnsinn. Und das im kleinen Trostdorf. Der ist da auch noch mal letztes Jahr irgendwie in Trostdorf rumgelaufen. Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ach, ich denke mal, der ist öfter noch mal in Trostorf äh, Eltern besuchen. Äh, ist immer ganz witzig, wenn wenn, wenn man sich dann auch plötzlich über die Wege läuft. Er hat, ähm, glaube ich, die Eltern besucht. Wir haben uns kurz gesehen am amaga stadion kurz geschnackt ein bisschen. Ähm, ja, hat ein bisschen mittrainiert äh, bei den Seniors. Genau. Ähm, das habe ja, ich das
0: zufällig verfolgt vom Nebenplatz aus und habe mir gedacht, was ist das denn für ein, ein Rennpferd, was da so unruhig <lacht> über den Platz galoppiert. Der, der sah unglaublich austrainiert aus und hatte, also dem Strahl die Athletik aus jeder Pore raus. Ja,
1: ja, ja. ja. Also das äh, hatte dann auch also, äh, ja, Wahnsinnsentwicklung. Also das war schon, als wir, als wir ähm, in Paderborn GFRJ gespielt haben. Wir kamen in Paderborn an und ähm, ich habe ihn in ein Jahr nicht persönlich gesehen gehabt, äh, Auge in Auge. Und da kam er dann aus der Tür, hat uns begrüßt, freudig natürlich. Äh, hm. haben uns auch gefreut, ihn wiederzusehen. Der war gefühlt zwei Köpfe größer und, und drei Meter. Ja, Wahnsinn, ne?
0: ja, ja. Ich aber okay, was ist das denn für ein Typ, der da auf dem Platz steht? Wahnsinn.
1: Ja, Guter ich, Spieler.
0: Ich gucke gerade auf die Uhr, Philipp, ja. die Zeit rennt halt. Ich muss schon wieder mein Programm hier abspulen. Sag mal, ähm, Laula, jetzt eigentlich ganz klar, wie war denn das nach eurer langen äh, Siegesserie mal wieder zu verlieren mit der U19? Ja, hat du und das Team das so wahrgenommen? Wie wir verlieren jetzt?
1: Ähm, ja, ähm, wir, wir haben das ähm, tatsächlich äh, natürlich gedacht, wenn wir jetzt in der GFL spielen, dass wir auch mal verlieren. Ähm, aber ähm, nein, Spaß beiseite. Also wir haben wir haben äh, uns besten Wissen und Gewissen nach äh, vorbereitet, gut vorbereitet auf die GFL-Saison damals, ähm, haben auch äh, den späteren Halbfinalisten geschlagen aus der Mitte äh, in, in der Vorbereitung und äh, sind mit natürlich äh, gutem Selbstvertrauen in die ersten Spiele gegangen und sind dann da erstmal auch Deftig geschlagen worden von den Panthern, von den Crocodiles und mussten sehr, sehr schnell lernen, dass das dann doch nochmal auch eine ganz andere Liga ist als die anderen GFL-Teams aus, aus Mitte, die wir vorher schon mal gespielt hatten in Vorbereitungsspielen etc. Mm. Weil das einfach ein Mega-Sprung ist, was Athletik und Körperlichkeit angeht. So, ne? Und, naja. Ja. und ähm, naja, und dann haben wir halt gehofft, dass wir doch das eine oder vielleicht auch zwei Spiele ähm, gewinnen können und haben so auch sind auch so immer reingegangen in den in die weiteren Trainingseinheiten. Wir haben das weggepackt, wir haben analysiert, woran es lag, ähm, haben dann auch analysiert, dass es halt manchmal einfach, äh, dass wir unterlegen waren und ich hätten anders machen können. Haben auch Fehler gemacht, ähm, ganz klar. Haben versucht, das abzustellen, und haben es sukzessive auch verbessert. Also wir haben das das Rückspiel gegen die Kölner äh, Crocodiles, gegen die Crocodiles im im Aggerstaden, war ein Regenspiel. Und das haben wir nur ganz knapp verloren mit einem Score-Unterschied äh, im Regen. Äh, da hatten wir sie gefühlt am Rande einer Niederlage. Ähm, und die haben, glaube ich, ganz schön gezittert. Und da war auch schon zur Halbzeit aus Die haben da ganz schön geblögt und gebrüllt. Und dann haben auch zwei Spieler, haben auch, glaube ich, ihre Helme in die Ecke geschmissen, haben sich umgezogen von den mhm.
0: ähm,
1: Wir haben uns sukzessive verbessert. Und äh, die Hoffnung war, bitte, bitte lass uns wenigstens ein Spiel gewinnen ähm, und äh, das war dann vielleicht so das letzte Lowlight. Ähm, dann haben wir in Düsseldorf beim Typhoons gespielt und haben uns eigentlich selber geschlagen, haben viele Turnovers produziert, waren nervös wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, haben das auch verloren. Äh, da war, stand dann zum Beispiel auch so ein Ehrensberger auf dem Platz, der jetzt bei Notre Dame spielt äh, als Defense End und da ist schon, das ist... Das ist ja, man soll das
0: also aber jetzt nicht zu klein reden, ihr habt euch ja in dieser wahrscheinlich doch bitteren Saison, ihr habt euch aber im Laufe der Saison immer weiter verbessert, Philipp, so weit habe ich das verfolgt, also...
1: ja, Weil nicht so, dass ihr das euch aufgegeben habt, ihr habt euch Nein, überhaupt nicht, nein, 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 das wollte ich damit auch nicht sagen, also wir, 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 sind, wir sind immer positiv in die Spiele reingegangen, wir, wir sind jedes Jahr, jedes Mal vom Neuen haben wir gestartet, haben gesagt, so komm, jetzt... Jetzt gucken wir, dass wir hier was auf den Platz kriegen. Wir machen das schrittweise. Wir gucken, wir feiern unseren ersten Score. Wir, wir feiern unser erstes First Down im Spiel. Und äh, Stimmung war immer gut. Auch nach den deftigsten Klatschen im Bus haben wir gefeiert. Ja, genau.
0: Und, so und wir haben uns genau
1: wie du sagst haben wir uns äh, sukzessive verbessert und verbessert und verbessert. Und die Spieler, die wir dann in den Herrenbereich abgegeben haben aus diesem Jahrgang. Die waren richtig, richtig gut. Die haben auf ganz hohem Niveau gespielt und das hat man dann, glaube ich, auch im Herrenbereich gemerkt. Diese Frischzellenkur. Auf jeden Fall. Wir haben uns dann, wir hätten nicht absteigen müssen, aufgrund der Tatsache, dass die GFL-Gruppe West nicht voll gewesen ist. Wir haben uns aber entschlossen, mit Blick auf den Kader, der sehr kleiner oder deutlich kleiner gewesen ist, danach aufgrund der Jahrgangsverschiebung weil weniger auch nachkamen, haben wir uns entschlossen, runterzugehen in die Regionalliga. Und das vielleicht jetzt zum Schluss, wenn die Zeit rennt. Wir haben auch wieder Regionalliga gemeldet. Wir hätten sicherlich auch hochmelden können nochmal. Aber mein Vorhaben ist, wenn ich in diesem Jahr, dann spätestens im nächsten Jahr, das sportlich zu machen. Und das Thema GFLJ ist für mich noch nicht durch für mich noch nicht durch, für viele andere im Verein noch nicht durch, äh, glücklicherweise, und das tut uns nur gut, wenn wir da ein Team etablieren.
0: Ehrgeizige Ziele, aber ich meine, letztendlich, wenn man nicht ehrgeizig ist, hat man im Sport ja auch nicht so viel verloren, Irgendwo von sich hinplänkeln geht ja auch so nicht. hin. Sag mal, wie läuft es denn jetzt im Moment mit der U19? Ich nehme das böse Wort nicht in den Mund, auch wenn der Butsch nicht da ist und seine Tröte hier machen kann. <lacht> äh, wie läuft es jetzt bei der U19? Was könnt ihr machen und wie ist die Aussicht?
1: Ähm, um. Also wir haben uns, ähm, erstmal muss man sagen, jetzt über die Winterzeit, äh, auch mit einer teaminternen Challenge, äh, mit vielen, vielen Theorieeinheiten, äh, mit Online-Trainingsangeboten und so weiter ähm, versucht, um die Jungs äh, zu kümmern, aus der Ferne heraus, ähm, haben viele motiviert bekommen äh, zu trainieren und, und diese Challenge war ganz cool auch wieder. Da müssen wir jetzt auch demnächst die, die Abschluss-Challenge-Runde noch machen zwischen den Challenge-Teams. Ähm, ja, und jetzt äh, gestern dieser Tag äh, war das erste Mal wieder so dieses Stadionluft zu atmen und mhm. da ein Training anzubieten, das war echt cool. Ähm, allerdings noch mit sehr mäßiger Teilnahme, muss man leider sagen. weil Ach, tatsächlich? Äh, un okay. äh, Ungewohnt, so ein bisschen Angst vor Corona. Äh, ja, müssen wir gucken, wie wir das etabliert kriegen. Es ist natürlich kein charmantes Format, ja? zweier Grüppchen athletisches Training, aber ähm, ja, wir arbeiten dran. Wir haben gemeldet inzwischen. Wir haben die Mindestpassanzahl recht gut, recht schnell hingekriegt. Wir haben auf dem Papier einen guten Kader und jetzt müssen wir hoffen, dass wir es auf den Platz bringen dürfen in diesem Jahr.
0: Gut, das sind Sachen, da können wir nichts dazu tun. Wir können nur probieren, uns vorzubereiten. Ja, Philipp, die Zeit rennt. Wir reden jetzt schon weit über na, eine halbe Stunde alt. Wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Ähm, bevor ich dich zu deinen Famous Last Words, bitte äh, noch eine kleine Sache, äh, ein kleine, paar kleine Sachen eigener Sache. Ähm, ja, gestern haben auch die Prospects wieder angefangen zu trainieren. Ich war das erste Mal seit sieben Jahren nicht mit dabei. Ähm, ich bin als Headquarter Prospects zurückgetreten. Äh, und werde in Zukunft für die U10 und die U13 der Jets verantwortlich sein. Und ich habe... Das muss ich gerade mal sagen, weil da echt mir das Herz blutet halt. Es war echt ein komisches Gefühl, gestern Abend nicht da zu sein. Ich habe heute ein paar sehr nette WhatsApps von einigen Spielern bekommen. Und möchte einfach nur sagen Dankeschön für die warmen Worte. Die haben mich sehr berührt. Ich kann mich jetzt nicht sehen, da mir so langsam hinter meiner Brille die, die Brillengläser voll laufen vor Rührung. Ich sehe es. <lacht> Also äh, ich werde mich jetzt sehr bewusst auch erstmal von dem Training der Prospects äh, fernhalten. Ich brauche jetzt ein bisschen Abstand, aber ihr seid vielleicht äh, aus den Augen im Moment, aber nicht aus dem Herzen. Äh, ihr macht das schon und äh, ihr habt ein tolles Trainer-Team und äh, ihr seid die besten Prospects, die es wahrscheinlich seit äh, seit bestehenden Prospects gab. Also ihr werdet ein erfolgreiches Jahr haben. So viel dazu, das wollte ich gerade nochmal sagen. Des Weiteren nochmal zu unseren... Ja, Hörer-E-Mails, auch diese Woche habe ich ein paar nette E-Mails bekommen, die uns sagen, wie, ja, wie gut das alles angenommen wird und wie sehr sich alle freuen, dass man in diesen komischen Zeiten vielleicht ein bisschen Vereinsleben jetzt hier auch online hat. <lacht> wie schrieb mir heute einer, als ich ja euren ersten Podcast gehört habe, habe ich gedacht, was labern die denn da? Aber er hat sich wohl dann durch die zweite Folge gekämpft und inzwischen sagte, er, nee, jetzt hole ich alle Folgen auf, ich finde das total super und ich nehme jetzt zu jedem Joggen eine Folge mit. Sehr schön, das freut mich, oder uns, Butsch ist ja gerade nicht da.
1: Ist ja ähm, auch Beitrag, ne? also äh, da muss derjenige 45 Minuten joggen, also <lacht> los. Ja, so ist das eben.
0: Ja, dann, äh, ja, Philipp, hast du noch ein paar Famous Lesser Words
1: für uns? Möchtest du ja. noch
0: was loswerden, ein paar Grüße, oder willst du die Mama grüßen?
1: <lacht> also, ähm, weiß nicht, ob meine Last Words immer so Famous sind, aber ähm, ich würde ganz gern noch mal ähm, sagen, diese schwere Zeit, ohne dass ich jetzt irgendwelche Worte benutze, wo es trötet, äh, obwohl der Brötmann ja gar nicht dabei ist, ähm, ist schon eine sehr, sehr anstrengende Sache, glaube ich, für viele und ähm, ich finde es und da möchte ich jetzt mich nicht selber oder mein, mein, mein Coaches Crew, meine Coaches-Crew beweihräuchern, weil wir das für die U19 viel gemacht haben, sondern ich kriege es ja mit, ähm, was im ganzen Verein gemacht wird. Ähm, äh, euer Post Podcast hier ist ja letztendlich ist ja auch ein Beitrag äh, in dieser in dieser schwierigen Zeit äh, fürs Vereinsleben. Ähm, und das finde ich total cool. Also das zeichnet die Jets aus. Ich habe seit äh, 97 hier meine sportliche Heimat gefunden in dem Verein und werde sicherlich auch noch lange, lange äh, mich engagieren und, und Aufgaben übernehmen. Und ähm, Wünsche uns nur allen, dass wir wirklich äh, aus dieser Zeit rauskommen, möglichst schnell alle wieder auf dem Feld sind und ähm, ja, dass wir da unsere Projekte angehen und äh, uns nach oben wieder orientieren, äh, wo wir hingehören. Und deswegen mein letzter Satz ähm, an alle, wer noch Interesse hat, natürlich die Jugend zu unterstützen, als Coach, als Altersspieler, Markus Janisch, verdammt, warum spielst du noch ein Jahr? Du wolltest doch schon längst mal Coach sein bei mir <lacht> und so weiter. Lasst euch blicken, ähm, Spaß beiseite, ähm, Vereinsmitglieder, äh, tun wir ja, wir müssen noch weiter in die Jugend investieren und dann bleiben wir das, was sich jetzt auch zeichnet, die Jets sind ein total stabiler, guter Verein, äh, der grundsolide dasteht und auch diese, diesen Sturm überstehen wird.
0: Das waren schöne, vielleicht nicht famous, aber schönes Last Words und ist eigentlich <lacht> auch eine... Eine gute Überleitung zu nächster Woche. Da werden wir tatsächlich nochmal den Erik Grützenbach, unseren Silberrücken, im Verein zu Gast haben. Da sprechen wir mal über die Helping Hands und welche Helping Hands wir noch in Zukunft äh, brauchen und äh, bei den Jets. Ähm, dieses Thema ist ein ganz wichtiges. Also ich glaube, wenn man so viele Jahre wie du oder ich in diesem Verein ist, äh, man hat auch ganz viele Leute gehen sehen, wo man gesagt hat, Mensch, äh, ihr habt so, so viele Jahre euer Hobby hier ausgeübt. Mensch, macht doch noch mal irgendwas in diesem Verein. Bleibt dabei. Ich meine, wenn es vorbei ist, ist es vorbei, dann seid ihr weg. Ne, bleibt doch dabei. Ihr könnt als Coach oder Funktionäre und es gibt ach, es gibt tausend Jobs bei den Jets, die man machen kann. Und äh, das macht uns auch aus. Macht mit. Nächste Woche werden wir mit Erik Grützenbach genau über dieses Thema reden. Helping Hands. Und wir brauchen euch. Wir brauchen einen Verein. Wir bringen hier keine Leistung, sondern wir gehen gemeinsam einem Hobby, einer ja einem Hobby, was uns verbindet, alle nach. Ja. In dem Sinne, Philipp, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für diesen interessanten Abend.
1: Ich danke Und, dir, also danke euch.
0: Danke euch, ich bin alleine.
1: <lacht> ja, aber euch Podcast-Macher.
0: Ja, ganz genau. Äh, vielen Dank nochmal und ihr Zuh äh, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauer habe ich nur einen, aber Zuhörer habe ich viele, hoffe ich zumindest halt. Bleibt uns treu, wir sehen uns. Malet die Hut, schwenkt die Hut, knallt die Butzfurt. Bis bald. Ciao.